0: Peace Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Heute steht die Ernährungsfolge Part 2 an. Ich habe euch ja in der ersten Ernährungsfolge so einen groben Überblick darüber gegeben, wie ihr abnehmen könnt, wie ihr zunehmen könnt, über die verschiedenen Mechanismen, Prinzipien des Körpers. Ganz einfach, wie ihr das Ziel erreichen könnt, den Körper erreichen könnt, den ihr erreichen möchtet. Und heute möchte ich noch so ein bisschen tiefer vor allem in die Praxis gehen und vor allem in Ernährungsverhalten wie sich das bei verschiedenen Personen verschieden abspielen kann und wie das bei verschiedenen Personen zu verschiedenen Dingen führen kann. Uh, um ehrlich zu sein, ich habe mir ein fettes Skript für die, für die Folge geschrieben und einen festen Ablauf gehabt, Themen gehabt, Beispiele gehabt, die ich durchgehen wollte. Und dann habe ich die Fragerunde eröffnet auf Instagram. Also ich habe euch die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen für diese Folge. Und dann habt ihr so stabile und so gute Fragen gestellt und so viele Fragen dass ich das komplett über den Haufen geworfen habe, die Fragen genommen habe, in die richtige Reihenfolge für die Folge gebracht habe und jetzt werde ich einfach straight durch die Fragen gehen und es wird eine fette mit sehr viel Information und guter Information Folge werden, Freunde. Das verspreche ich euch. Zuallererst knallt dem Ding einen Daumen nach oben oder liked oder abonniert oder bewertet den Podcast oder wo ihr gerade auch immer zuschaut. Ich filme mich mit, mit meiner Kamera, wenn ihr das sehen könntet und mit dem Handy für Instagram. Also ihr werdet die Folge überall finden, in verschiedenen Parts. Also wo ihr auch immer zuschaut und zuhört, gebt dem Ding einen Daumen nach oben, abonniert, liked, teilt, was auch immer geht und äh, ja, zerfetzt alles, was man zerfetzen kann. Ganz grob möchte ich euch heute nochmal so meine Story mit auf den Weg geben bzw. vorstellen, euch erzählen, was ich so für Phasen durch hatte bzw. Gewichtsklassen. Und dann möchte ich noch auf so zwei spezielle Beispiele eingehen. Das eine ist, wenn man nicht vom Tracken wegkommt und alles zu ernst nimmt. Und wie man es vielleicht schaffen kann, wieder so ein bisschen intuitiver und freier zu essen und freier zu leben. Was ich so als mein Spezialgebiet bezeichnen würde, weil es doch ist was, was ich geschafft habe. Und ich auch möchte, dass jeder irgendwann haben kann, dass er so aussieht, wie er aussehen möchte, was den Körper betrifft. Jeden Tag satt und befriedigt zu Bett geht und das Ganze eigentlich machen kann, wo er möchte. Also nicht gebunden an sein Zuhause, an seine Küche, sondern einfach egal, wo er auf der Welt ist, was er gerade macht dass er früher oder später den Körper halten kann, das Ziel halten kann und auch befriedigt und satt zu Bett geht. So sieht es gerade bei mir nämlich aus, das ist das, was ich gerade lebe und wie ich mich fühle. Ich fühle mich wohl in meiner Haut, ich werde jeden Abend satt und befriedigt und könnte das machen, egal wo. Ich könnte jeden Tag essen gehen. Und das was ist, was ich eigentlich jedem wünsche und das ist auch ein großes Thema heute. Und das zweite große Thema ist, äh, sowas wie, dass man nicht mehr satt wird, dass man Fressattacken hat, also Binge-Eating, weil das so der zweite große Fall ist, glaube ich, der viele betrifft und mit dem ich vielen helfen kann. Und das sind so die zwei Fälle, bei denen ich glaube, dass ich gutes Wissen habe und dass ich gute Informationen habe und auch ein bisschen Erfahrung, um euch äh, etwas mit auf den Weg zu geben. Und ja, Freunde, lasst uns gar nicht groß um den heißen Brei rumreden und fetzen direkt die erste Frage raus. Wie kannst du so viel Kuchen und Co. essen, ohne fett zu werden? Ähm, eins müsst ihr wissen, ich bin jemand, der nie ein Problem hatte, viel zu essen und ich habe auch einen echt gesunden Appetit. Und ich bin auch jemand, der tendenziell so on-off-mäßig ist. Also ich halte mich lieber eine lange Zeit zurück und esse gar nichts. Und wenn ich dann esse, dann haue ich so, also dann zerstöre ich einfach. <lacht> und wenn ich das auf Instagram teile, dann macht das manchmal den Anschein, als ob ich eigentlich die ganze Zeit nur Schrottfutter. Und auch extrem viel Futter und dann verstehe ich auch, wie sich die Frage stellt, was macht er da eigentlich so? Wie kann es sein, dass er die ganze Zeit das ist und so viel ist und nur Schrott isst und immer ripped oder zumindest eine relativ stabile Form am Start hat? Und das Ganze ist eigentlich nur eine Rechnung, die aufgeht. Und zwar, ich esse nicht mehr Kalorien, als das ich verbrauche, auch wenn es manchmal den Anschein mag zu machen, ich esse nicht mehr Kalorien, als dass ich verbrauche. Und es variiert einfach. Also ich esse nicht jeden Tag gleich. Ich esse mal 2000 Kalorien, mal 2005, mal 4, mal 3,5. Ich würde sagen, dass ich im Schnitt 3500 verbrauche und die dann letztlich auch im Mittel esse. Und das ist, worum es geht. Und das ist auch wieder ein Punkt, den ich euch, den ich betonen möchte oder hervorheben möchte, dass ich einfach komplett frei bin. Mal esse ich mehr, mal esse ich weniger, mal esse ich das, mal esse ich das. Und... Um die Frage letztlich zu beantworten, wie gesagt, ich esse nicht mehr, als dass ich verbrauche und deswegen kann ich so aussehen, wie ich aussehe, obwohl ich Kuchen und Co. esse. Also letztlich kommt es nur auf die Kalorien an, wenn es um die Form geht. Wir sprechen nicht von Gesundheit, sondern wenn es um die Form geht. Die Form halten, ohne Kalorien zu zählen, sich verrückt machen, zwei Wochen zählen, dann intuitiv. Fragezeichen. Wie kannst du die Form halten, ohne Kalorien zu zählen? Letztlich zählst du ja irgendwo immer die Energie, nicht die Kalorien, aber die Energie. Auch ich zähle jetzt die Energie. Ich erzähle vielleicht nicht die Kalorien, aber ich kann mit meinem Bauchgefühl einschätzen, ob das jetzt genug ist, zu viel oder zu wenig, um die Form halten zu können, die ich halten möchte. Das Ganze ist bei mir zwar schon so automatisiert und eigentlich schon wieder unbewusst, aber trotzdem extrem präzise, dadurch, dass ich einfach mal gezählt habe und dadurch, dass ich dann irgendwann vom Zählen im Kopf dazu gekommen bin, im Kopf zu zählen, und dann irgendwann vom im Kopf zählen zu nur noch einschätzen nach Bauchgefühl. Und dann irgendwann von nur noch einschätzen zum Bauchgefühl. Aber alles ist gestützt auf dieses, dass ich mal präzise gezählt habe. Und das, was ich euch gerade erzähle, ist ein Prozess von mehreren Jahren. Und immer wieder deinem Körper das beizubringen und immer wieder nur das essen, was du wirklich brauchst. Und somit bringst du deinen Körper einfach Schritt für Schritt auf ein Level und auch dein Bauchgefühl im Sinne von Energieschätzen auf ein Level, das fucking genau und präzise ist. Und über diesen Weg, ich will jetzt mal nicht mir die Freiheit rausnehmen und sagen, dass es das jeder schaffen kann, aber so habe es zumindest ich geschafft und auch ein paar andere, die ich kenne, ist für mich, glaube ich, der klügste Weg, um dahin zu kommen, dass du eine krasse Form halten kannst, ohne zu zählen. Mal beginnen zu zählen, das Schätzen in, ba in ein Bauchgefühl umwandeln und wirklich oft und ziemlich lange genau präzise das essen, äh, was du brauchst. Weil selbst wenn du alles anwendest, alles perfekt zählst, dann kann es letztlich trotzdem sein, dass du die Form hast, die du haben möchtest, aber trotzdem so krassen Hunger hast, dass du es nicht aushältst. Und das ist so ein Problem, das ich heute auf jeden Fall auch noch adressieren möchte, aber lass uns mal das noch ein bisschen aufheben, jedenfalls der Weg dorthin ist, wie, wie bereits gesagt, fang an zu zählen und dann geh Schritt für Schritt vom Zählen weg. Und lass dir Zeit mit dem Ganzen. Lern das zu schätzen und lern das Schätzen ins Bauchgefühl zu übertragen. Und dann lernen letztlich das Bauchgefühl, was Unbewusstes zu werden. Also, dass du nicht mal mehr dran denkst, sondern dass du am Abend einfach satt bist, ohne drüber nachzudenken. Natürlich sich ein bisschen zurückzuhalten irgendwo, weil ich kann natürlich auch die ganze Zeit, wenn ich alles essen würde, was ich wollte, dann würde ich auch übertreiben und dann würde ich auch fett werden und die Form nicht mehr halten zu können. Aber ich brauche es irgendwie nicht. Also ich brauche es hin und wieder, aber ich brauche es nicht wirklich und ich bin am Abend, ohne darüber nachzudenken, auf jeden Fall befriedigt und satt und gehe zu Bett und habe die Form, die ich haben möchte. Und der Weg, den schätze ich mal so als den Klügsten, um mal dorthin zu kommen. Auch ein wichtiger Teil dessen ist, so zu essen, wie du Hunger hast und wie du dich wohlfühlst und ähm, wie du funktionierst. Für mich ist klar, dass ich den meisten Teil, den ich esse, den ich brauche am Abend esse dass ich über den Tag verteilt fast gar nichts esse beziehungsweise so ein paar Snacks habe und über den Tag verteilt so versuche ein bisschen Eiweiß wegzuschaufeln, äh, ein bisschen Vitamine, Obst wegzuschaufeln, dass ich auf jeden Fall was die Gesundheit betrifft gut abgedeckt bin. Vitamine, Obst, wie gesagt, auch die Supplements, die ich, die ich nehme, die schaffe ich am Anfang des Tages weg, wobei Supplements jetzt der Ernährung nicht wirklich im Weg stehen, sowas wie Essentials oder äh, Vegan Complete, also Mineralien und Vitamine. Aber ich versuche auf jeden Fall das Eiweiß, und das Obst und das Gemüse wegzuschaffen. Dann komme ich am Abend heim, habe mein Eiweiß abgedeckt, habe mein Obst und Gemüse abgedeckt und kann mir eigentlich so ziemlich reinschieben, was ich möchte. Und das funktioniert für mich ziemlich gut. Und ich kann auch meinen Hunger, beziehungsweise ich habe nicht so krassen Hunger den Tag über. Und wenn ich was mache, was mich gut beschäftigt und was mir Spaß macht, dann denke ich überhaupt nicht an Essen. Irgendwann kommt es dann nach dem Training, dass ich einen Shake brauche, dann haue ich mir einen Shake rein, einen Apfel und eine Banane, ein paar Kiwis oder Blaubeeren oder was auch immer. Und wenn ich zu Hause bin und krassen Hunger habe, dann kann es auch mal sein, dass ich mir einen Porridge oder einen Quark mache oder so. Und dann habe ich mir das meiste einfach für den Abend auf, so zwischen 18 und 20 Uhr und fesse mir dann den ganzen Rest rein. Das ist meistens eine riesige Bowl, drei Döner, eine Pizza, Curry oder irgendwas, was ich mir gerade zauber mit einem kleinen Dessert, so ein selbstgemachter Protein -Bar oder irgendwas anderes, was gerade rumfährt, einen Kuchen, den ich gebacken habe. Und so sieht es aus, Freunde. Und das ist mein Ess zu halten, wie ich für mich gecheckt habe, wie ich funktioniere. Und du solltest eben auch für dich rausfinden, wie du am besten funktionierst. Magst du dein Essen auf 10 Mahlzeiten aufteilen, auf eine, auf zwei, magst du morgens essen, abends. Wie ist auch dein soziales Umfeld? Hast du Kinder und brauchst das Frühstück mit denen? Es ist ein Ritual. Für mich ist zum Beispiel auch ein Ritual, gern essen zu gehen abends und auch relativ spontan zu entscheiden, dass ich essen gehe, was auch wieder dazu führt, dass ich mir gern alles für den Abend aufhebe, dass ich eigentlich komplett frei bin und machen kann, was ich will. Ja, ich komme am Abend heim und wenn du sagen, hey, wir gehen eine Pizza feiern dann gehen wir eine Pizza feuern und wenn ich sage, hey, ich koche irgendwas, dann koche ich irgendwas. So, ich bin vollkommen flexibel und auch zum Beispiel mein Kühlschrank ist absolut leer, so. Ich kaufe mir jeden Tag das, was ich für den Tag brauche oder gehe das essen, was ich essen möchte. Und ich habe für mich gecheckt, wie ich funktioniere, ausgefaltet auf meinen Alltag und habe mir eben, wie gesagt, Schritt für Schritt beigebracht, mein meinen Kalorienzählen in mein Bauchgefühl umzuwandeln und das letztlich unbewusst. Und das ist so... Ja, der Schritt, den du gehen solltest, um da kommen. Nice. Nächste Frage. Elliot Murieki. Zählst du deine Kalorien eigentlich und findest du, man sollte es tun? Wie, wie schon bereits gesagt, Kalorien zählen tue ich aktuell nicht. Ähm, ob ich finde, dass man es tun soll, kommt ein bisschen darauf an, was dein Ziel ist. Also wie, wie du aussehen möchtest. Also wenn du so aussehen möchtest, dass du halt einfach eine krasse Form hast bei einer stabilen Muskelmasse. Solltest du irgendwann mal, auf jeden Fall, denke ich, außer du hast es einfach von Anfang an Geburt an, im Gefühl, wie du essen musst, um stabil aufzubauen oder du hast eine krasse Genetik in Bezug auf Muskelmasse, solltest du mal Kalorien gezählt haben. Allerdings muss niemand Kalorien zählen, wenn er sich schon wohl fühlt und alles so passt, wie es ist. Also entweder du fühlst dich einfach wohl mit deinem Körper oder du hast eine krasse Genetik, was die Muskulatur betrifft und auch von der Genetik oder von der Sozialisation einfach ein, das richtige Essensverhalten schon beigebracht bekommen und das ist eingespeichert in dir, in dir, dann musst du natürlich nicht Kalorien zählen. Aber wenn du eben ein Ziel hast, was ziemlich hoch gesteckt ist, was jetzt Form und Muskulatur betrifft und keine Ahnung hast, wie du da hinkommst und was im Essen steckt und wie du isst und zufällig nur Schrott isst oder beigebracht bekommen hast oder in der Genetik hast, dass du einfach nur auf Schrott abfährst, dann wirst du früher oder später nicht drum kommen. Also es ist so ein bisschen angepasst an dich, aber grundsätzlich muss natürlich niemand Kalorien zählen. Es kommt wie gesagt aufs Ziel und aufs Individuum an. Und ich zähle keine Kalorien aktuell. Erzähl mal was von deinen früheren Ehrennährungsfehlern oder Stories. So krasse Fehler habe ich eigentlich nicht gemacht. Ich war mal ganz kurz auf dem Low-Carb-Trip, aber das war wirklich lange her, so fünf Jahre oder so. Das war das erste, worauf ich gestoßen bin, um abzunehmen. Und dann hab, bin ich eigentlich ziemlich schnell an die richtigen Quellen gekommen: so Matt Ogus, äh, Brad Schoenfeld, ähm, Lionel McDonald und so weiter, hat mir den Stuff reingezogen und auch ziemlich schnell das Wissen angewandt, das ich jetzt immer noch anwende. Also ich bin scheinbar wirklich schnell auf, das, auf die richtigen Informationen gestoßen. Ähm, demnach habe ich nicht sehr viele Fehler gemacht, aber ich hatte auf jeden Fall mal so ein paar Phasen, wo mein Ernährungsverhalten ziemlich abgefuckt war. Ihr müsst wissen, ich bin relativ früh zum Kraftsport gekommen, habe auch stabil Muskulatur aufgebaut und habe irgendwann auch zwei Wettkämpfe gemacht, ähm, in denen man ja bekanntlich auf einen ziemlich tiefen Körperfett kommt. Und bei meinem zweiten Wettkampf, nach dem Wettkampf, ist es so ein bisschen eskaliert. Also nach meinem Wettkampf, da hatte ich einfach einen Hunger, der unstoppbar war, unaufhaltbar und das über mehrere Wochen, Monate. So, ich musste einfach durchgehend essen, ich hatte durchgehend Hunger und ihr müsst wissen, wer mich jetzt gerade so verfolgt, ich bin auf 94 Kilogramm. Checkt meine Instagram Bilder, 94 Kilogramm, 1,85 Meter und ich war damals irgendwann dann auf 110 am Morgen. Und klar, ich hatte auch wesentlich mehr Muskulatur zu der Zeit, vor allem in den Beinen, was natürlich auch viel Gewicht ausmacht. Aber ich war auch einfach im Panzermodus. Einfach Vollgasfett. Und mein Hunger, ihr müsst wissen, ist jetzt wie gesagt kein Fehler, aber eine Story, die ich auf jeden Fall teilen möchte. Der hat einfach morgens begonnen und hat nicht aufgehört. Ich hätte mir morgens direkt 5000 Kalorien reinschieben können. können obwohl ich voll war. Also obwohl ich nur voll vom Vortag war. Und es ist einfach krass, wie weit du eigentlich gehen kannst. Also wie du dein Hunger, wie sich dein Hungergefühl verändern kann, wenn du dich mal so tief mit dem Körperfett treibst. Ich glaube, dass verschiedene Körperfettlevel bei verschiedenen Menschen einfach verschiedene Hungergefühle auslösen. Und je nachdem, wie schnell auch die Veränderung ist, von Körperfett A zu Körperfett B, plus das letztliche Level absolut, also auf welchen Prozent du kommst, und wieder gespiegelt auf das Individuum, also an, andere, andere Leute können zum Beispiel mit viel tieferem Körperfett ganz normal leben, haben keinen Hunger. Und ich, wenn ich in, bestimmten, in eine bestimmte Range komme und mir das nicht über mehrere Jahre beigebracht habe, so wie meine aktuelle Form, ähm, würde vielleicht schon früher ausflippen und wieder jemand anders, der hätte gern einfach so diese Form, aber jedes Mal, wenn er sich dahin diätet, kriegt er wieder so krassen Hunger, dass es unaushaltbar ist. Und das ist auch ein interessantes, das ist einfach ein krass interessantes Thema, weil letztlich funktioniert ja jeder Körper gleich und ich weiß, ich schweife gerade ein bisschen ab, aber gebt es euch einfach. <lacht> letztlich funktioniert ja jeder Körper gleich, also die Mechanismen, jeder nimmt ab, wenn er weniger Energie zuführt, als er als er verbraucht und jeder nimmt zu, wenn er mehr Energie zuführt, als er verbraucht. Also die Mechanismen sind bei jedem dieselben. Aber jeder wird bei verschiedenen Körperfettlevel wahrscheinlich verschieden Hunger bekommen. Und ich nehme mal an, dass es zu einem großen Teil Genetik und auch zu einem großen Teil Sozialisation bzw. Erziehung und Konditionierung ist. Was für uns gut ist, weil... Was Positives heißt, weil letztlich kann man alles auch rekonditionieren, relernen und sich auch wieder neu beibringen und das ist auch was ich vorhin meinte, dass wenn man sich über lange Zeit immer wieder sagt hey, oder immer wieder die Menge an Essen gibt, die man braucht und genau diesen Betrag, dann wird dein Körper vielleicht irgendwann, also so ist es bei mir zumindest gekommen, weil ich ja aus dieser Phase auch wieder rauskam, checken, dass er immer die Energie bekommt, die er braucht und dass er nicht mehr Hunger feuern muss. Der Notzustand ist nicht da. Entspann dich, Körper. Du bekommst die Energie, die du brauchst, die du zum Leben brauchst. Du musst nicht ausflippen. Und wieder jemand anders, der aus verschiedenen Gründen ganz krass auf Essen getriggert ist und auch, keine Ahnung, vielleicht Probleme mit Essen verbindet und so weiter, aber dazu kommen wir später, der zuckt vielleicht schon viel früher aus und bei viel niedrigeren Körperfettlevel auf höherem Stress und so weiter und packt das einfach nicht oder braucht einfach ein bisschen länger, um sich das beizubringen. Der macht mal eine Diät, scheitert wieder, also kommt wieder in den krassen Hunger, den er nicht aushält, muss wieder zurück, macht das wieder, macht das wieder und über viele Jahre kommt man vielleicht dann wirklich endlich auf diese Form, die man haben möchte, in der man sich wohlfühlt, ohne Hunger zu haben. Ähm, natürlich hat alles Grenzen, du kannst nicht aussehen wie Mr. Olympia das ganze Jahr über, weil das doch einfach ein Notzustand für den Körper ist, das ist nichts mehr, was man halten kann und halten möchte, aber mh, innerhalb gewisser Grenzen, sage ich mal, kann jeder zumindest ziemlich weit kommen. Und das ist auf jeden Fall eine krasse Story, ihr müsst wissen, so dieses, da fängst du einfach an, so dumm, <lacht> sorry Freunde, irgendjemand hat äh, die Klingel betätigt und ja, wo bin ich stehen geblieben, irgendwann fängst du einfach so krass an, behindert zu denken und wirst auf deine Eltern sauer, weil sie das und das einkaufen, weil das zu Hause ist, der Haushalt und ja, ihr müsst auch wissen, so dieser Zustand, gepaart mit, dass du zu Hause bei deinen Eltern lebst, wo eigentlich ständig, ihr müsst wissen, bei mir wird auf jeden Fall immer gut gekocht und gebackt und... Es steht immer was da, was man sich reinfeuern kann. Es ist keine gute Mischung. So, Es war einfach, es war ganz, 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 ganz fies. Und so das sah ich dann letztlich auch aus. Und ja, wie ging das Ganze dann letztlich aus? Ich weiß noch, der Wettkampf war 2015 und am 01.01.2016, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, da hat Matt August seine Diät gestartet für seinen Wettkampf. Und ich habe dann zu dem Zeitpunkt, also ich habe den ein bisschen mitverfolgt, dann beschlossen, hey... Mach doch auch wieder eine Diät, aber auf entspanntem Level. Also ich weiß noch, ich bin dann, ich weiß die Zahl noch ganz genau, ich bin dann auf 3200 Kalorien gegangen, habe alles auf entspannt bei MyFitnessPal eingetrackt, hab äh, so auch damals schon dieses Essverhalten praktiziert, wie ich es vorhin beschrieben habe, dass ich also versuche viel für den Abend aufzuheben, vor allen Dingen, wenn meine Eltern gekocht haben. Hab mir in die Schule nichts mitgenommen außer ein Quark, hatte immer so 500 Gramm Magerquark dabei, habe den weggeschoben mit einem Apfel oder einer Banane. Und bin dann am Abend nach Hause gekommen nach meinem Training und ja, habe einfach das gegessen, was es gab, bis ich satt wurde und habe immer so grob auf die 3, 2 geschätzt. Also ich konnte zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich schätzen äh, ziemlich gut schätzen, also ich konnte dann auch immer das essen, was meine Eltern gekocht haben, was ganz praktisch war. Und habe dann letztlich einfach wieder so ein bisschen Schritt für Schritt, also irgendwann müsst, müsst ihr auch wissen, also am Anfang dieses Jahres war es dann auch so, dass es mich dann irgendwann begonnen hat anzuekeln, das Essen. Und irgendwann kam dann auch dieser Moment, an dem ich satt war und auch nicht mehr diesen übertriebenen Hunger hatte. Und gepaart mit dem habe ich dann eben beschlossen, das ganze Ding zu starten und auch wieder in eine, eine stabile Shape zu kommen. Und das habe ich dann auch gemacht und das wurde dann auch so. Und ich sah dann auch ziemlich stabil aus, das war wahrscheinlich so die beste Form, die ich jemals hatte, bezogen auf... Muskelmasse und Grad an Definition, ah, das war das Jahr 2016, da war ich da eigentlich das ganze Jahr über relativ stabil und definiert. Und ja, auf jeden Fall eine Story, die ich mit euch teilen wollte, gehen wir zur nächsten Frage, welchen Stellenwert hat Ernährung bei dir? Ich glaube, dazu muss ich nicht sehr viel sagen, jeder, der mich kennt, verfolgt, der weiß, dass ich Essen liebe und gar nicht so bezogen auf Fitness und Gesundheit. So. Ich denke, dazu muss ich auch nicht viel sagen, da habt ihr jetzt einen kleinen Überblick bekommen. Aber grundsätzlich liebe ich einfach Essen, alles was damit zu tun hat, verschiedene Kulturen, verschiedene Styles des Kochens, der Zubereitung, vor allem sowas, da, das feiere ich einfach krass. Und auch gerade deshalb bin ich auch so froh, dass ich an dem Punkt bin, an dem ich wirklich eigentlich egal wo ich bin, essen kann, was ich will und so aussehen kann, wie ich will. Ähm, mit ein paar Tricks und, und, und ein bisschen Training, also er Ernährungstraining in Anführungszeichen. Und ja, ich liebe das einfach und ich will noch so viel und auf so vielen verschiedenen Orten der Welten essen. Der Welten. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal Welten. Ähm, der Welt Essen Freunde. Ja Mann, ich liebe Essen. Dazu brauche ich nicht mehr sagen. <lacht> ähm, hast du dich immer schon in deinem Körper wohlgefühlt? Gute Frage. Nein, nicht schon immer. Es gab so eine Phase, da war ich elf, zwölf, da wusste ich... Also ihr müsst wissen, ich bin jemand, der immer schon sehr viel Weg Sehr... <lacht> sehr viel Wert auf Äußeres gelegt hat und legt. Also so einfach Gepflegtheit, gut aussehen, gut in shape. Also ein Körper war mir schon immer sehr wichtig. Und irgendwann bin ich natürlich, ohne dass ich wusste, wie es passiert konnte, ich glaube, das hat noch, also wenn ich mich wirklich ganz genau zurück erinnere, dann weiß ich noch, dass ich zur Kommunion, das ist jetzt eine crazy Story, dass ich das noch so genau weiß, dass ich zur Kommunion alle Harry Potter-Hörspiele bekommen habe. Und ich bin so krass, übertrieben hängen geblieben auf Harry Potter, bin, ich bin immer noch ein krasser Harry Potter Fan, dass ich eigentlich nur bei mir zu Hause war, Lego gebaut habe, ich habe natürlich zur Kommunion auch unendlich viel Lego bekommen und ich habe auch überhaupt, grundsätzlich war ich immer schon ein Lego-Freak, ich habe so viel zu Hause noch, das muss ich irgendwann mal wieder rausholen, uh, Lego gespielt habe und Harry Potter-Hörspiele angehört habe, also das Hörbuch vorgelesen, was übertrieben geil ist einfach, und gegessen habe. Und ich, ich, wenn ich jetzt nicht wirklich so zurückerinnere, dann wird das wahrscheinlich der Grund sein, warum ich damals ein bisschen dicklich wurde, aber wirklich meckern auf hohem Niveau. Ich hatte einfach dann halt nicht mehr das Sixpack, das ich haben wollte und war so definiert. Und ich hatte damals mit elf, zwölf und oder wie, mal, wie alt man auch immer ist, wenn man Kommunion hat, hatte ich damals schon genaue Vorstellungen davon, dass ich halt Adern an den Armen wollte und definiert und kantig sein wollte. Und ja, das war ich dann nicht mehr und dann habe ich mich nicht mehr so wohl gefühlt und dann habe ich begonnen Sit-Ups zu machen und wieder mehr laufen zu gehen oder ich habe damals eigentlich schon ziemlich klug agiert, was Ernährung betrifft, und habe einfach weniger gegessen. Nur andersrum. Ich habe dann meistens am Abend das Essen weggelassen, weil ich wusste, dass meine Oma immer stabil kocht und ich nach Hause kam vom Essen äh, von der Schule und dann bei meiner Oma gegessen habe und ich die wusste auch immer, dass ich schon guten Hunger habe. Und damals mit 13, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es crazy, war mein Essverhalten eigentlich schon so, dass ich von der Schule heimkam 13 Uhr, meine Oma gekocht habe und ich einfach so viel weggefeuert habe, so eine riesige Schüssel Salat mit Maultaschen und Ei und allem drum und dran, so, da wurde ich schon ziemlich zerstört. Und dann habe ich eigentlich, zwar so trainingsmäßig eigentlich ein bisschen blöd, dann bin ich ins Taekwondo oder Fußball oder Basketball äh, gegangen, habe dann danach nichts mehr gegessen, das war so meine Strategie damals, und habe dann wieder bis am nächsten Morgen in der Schule nichts gegessen, habe dann meine Oma am Mittag wieder zerstört, habe vielleicht am Abend, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Jedenfalls so ganz grob war das und dann bin ich wieder in die Shape gekommen, die ich haben wollte. Also ohne, dass ich es wusste, habe ich es eigentlich schon relativ klug gemacht zu der Zeit, muss ich sagen. Und ja, dann habe ich mir wieder gefallen und das war so die einzige Zeit, in der ich mir nicht gefallen habe. Jetzt klingelt es schon wieder, tut mir leid, wer auch immer klingelt, aber ich muss dich leider ignorieren. Nächste Frage, auswärts essen und ab und zu was Süßes gönnen. Ja klar, safe. Also so wie ich es schon erzählt habe, das wünsche ich auf jeden Fall jedem und der Weg dorthin ist, sich auch hin und wieder was zu gönnen. Wie schafft man es, vom Kalorienzählen zum intuitiven Essen zu kommen? Auch die Frage habe ich schon beantwortet, also das ist so der Weg, den ich gehen würde. Ich denke halt, und das muss ich noch kurz dazu fügen, wirklich Angst haben, das nach Bauchgefühl zu machen, so war es bei meiner Freundin auch so ein bisschen, die war da auch oft weg und wieder hin und ich glaube, aktuell zählt sie nicht, dass viele auch wirklich Angst haben und was ich dazu sagen muss ist, wir haben ein bisschen verloren, Geduld anzuwenden, was unseren Körper betrifft. Auch gerade dadurch, dass man anfängt, jeden Schritt zu tracken und so weiter. Und dann kommt man in so ein Denken rein, ah, ich habe heute die und die Schritte gehabt, das und das verbraucht, ich darf das und das heute essen, dann esse ich genau das. Aber unser Körper funktioniert ein bisschen anders, beziehungsweise die Resultate kommen ein bisschen verzögerter. Und so gesehen kannst du eigentlich durch die Woche komplett unterschiedlich essen, solange das Mittel das ist, was du verbrauchst, wirst du deine Form halten können. Aber dazu braucht man ein bisschen mehr Geduld. So, du wendest ein. Du wendest einen bestimmten Betrag an Essen an, sage ich jetzt mal, und das nach Bauchgefühl. weiß nicht so wirklich, ob das zu viel, zu wenig ist, hast ein bisschen Angst. Aber ich denke, jeder, das, jeder der schon mal gezählt hat, hat ja ein Einschätzungsvermögen von, dass er sich wahrscheinlich höchstens zu 10% nach oben und unten verschätzen würde. Und demnach ist der Schaden nach einer Woche oder nach 14 Tagen, was nötig ist, um das nötige Feedback von deinem Körper zu bekommen, ob du dich immer noch wohlfühlst oder nicht, nicht sehr groß ist. Also jeder der aktuell zählt und beginnt zu schätzen, der wird einigermaßen richtig schätzen und dann wird das Problem bzw. Äh, sorry, dann wird das Endprodukt kein großes Problem sein, selbst wenn du ein bisschen zugenommen hast. Und von dort an kannst du ja wieder reagieren, wenn du sagst, okay, ich habe mich tendenziell überschätzt, dann muss ich wohl überall so 50 Kalorien weniger schätzen oder eben eine Prozentangabe und sagen, ich muss ein bisschen undertracken oder einfach weniger schätzen und in den nächsten zwei Wochen ist es schon wieder da wo du sein willst und so trainierst du dein Bauchgefühl und ich denke, dass das größte Problem ist, diese Geduld dass die meisten Menschen einfach keine Geduld mehr haben oder deshalb Angst aber es kann dir nichts passieren, wenn du ehrlich zu dir selbst bist und dein ehrliches Schätzwissen anwendest und nicht sagst, hey ich kann jetzt nicht mehr ich zähle jetzt keine Kalorien mehr, jetzt kann ich essen, was ich will na klar wirst du dann fett, wenn du isst, was du willst aber wenn du einfach dein antrainiertes Schätzwissen anwendest was du mal erlernt hast, dadurch, dass du Kalorien zählst, was ich ja auch aus der Frage entnehme hey, dann mach's doch einfach, es kann doch nichts passieren. In einer Woche geht doch nichts kaputt. Die meisten undertracken sogar, wenn sie beginnen zu schätzen und landen dann eher da, dass sie ein bisschen abnehmen. Und dann kannst du, hey, ich kann noch ein bisschen mehr essen. Und selbst wenn, schau mal, ich, ich sehe in der einen Woche ein bisschen definierter und in der anderen Woche wieder ein bisschen weniger definiert aus. Und ich will gar nicht so die perfekte Shape, in der ich immer so aussehe, sondern ich habe so eine Range, in der ich mich wohlfühle. Und mal ist es mehr, mal ist es weniger. Zu präzise zu denken und zu in kurzen Abständen denken und zu wenig Geduld anwenden und zu viel tracken, alles, fickt dich einfach ein bisschen und ja, äh, yeah, that's it, <lacht> das ist, was ich sagen will. Und ich denke, wenn du einfach mal den Mut hast zu schätzen und vor allem, wenn du schon mal Kalorien gezählt hast, dann wird, es wird funktionieren, Henrike, das verspreche ich dir, früher oder später. Es, und nochmal eins, solche Dinge, sowas sich anzutrainieren, Freunde, das dauert Jahre, also glaub nicht, okay, ich höre jetzt auf zu schätzen und in zwei Wochen bin ich am Start. Nein, es dauert Jahre. Du fängst vielleicht an zu schätzen, ins Bauchgefühl zu übertragen und dann fühlst du dich wieder unwohl und musst wieder anfangen zu tracken und das kann passieren und es ist auch okay. Und dann fängst du wieder an zu schätzen und machst so einen Neustart und so weiter und das kann sich über mehrere Jahre ziehen. Und irgendwann bist du an dem Punkt mit ein bisschen scheitern und ein bisschen ausprobieren und ein bisschen Training, aber denk nicht, dass ihr immer alles so in zwei Tagen, Es ist auch so eine Geduldssache. Es sind einfach, das, den Status, den ich jetzt habe, oder den Zustand, den ich jetzt habe, der ist antrainiert über fucking 5, 6, 7 Jahre. Und das sollte dir auch gewollt sein zu investieren, wenn ihr, ich meine ihr müsst es nicht investieren, aber wenn ihr eine bestimmte Vorstellung von dem Körper habt, den ihr haben möchtet und der mit einem gewissen Betrag an Muskulatur und Definition verbunden ist, dann ist das einfach der Weg. Natürlich, du musst es alles nicht machen und du musst ja auch keine 5 Jahre Zeit nehmen, aber dann ist, springt halt leider auch nicht der krasse Körper raus. Und das ist okay, wenn du damit zufrieden bist. Äh, ja. <lacht> Angst davor aufzuhören, die Kalorien zu zählen. Selbes Ding. Ja. Ähm, es wird nichts passieren. Macht einfach mal. Und auch, ihr bekommt ja dann positives Feedback. Also dadurch, dass es funktioniert, beziehungsweise dadurch, dass, wie ich es schon gesagt habe, dass nichts Schlimmes passieren wird, fangt ihr an, Mut zu gainen, in Anführungszeichen. Und es bestätigt euch, das Feedback bestätigt euch einfach in, euer, in eurem Ton und ihr denkt euch, hey, ist gar nicht so schlimm, Bestätigung, hey, funktioniert ganz gut, Bestätigung, positiv, positiv und euer Mut wächst und eure Zuversicht wächst und eure Konfidenz wächst einfach mit dem ganzen Spaß mit und so kann ich auch jetzt hier sitzen und so ähm, entspannt darüber reden und sagen, hey, mich kann nichts mehr aus der, aus der Bahn werfen, dieses Essverhalten und das ist auch sowas, Immer wieder so, warum gehst du nicht auf die Bühne und so weiter. Ich sage, hey, ich will es nie wieder durcheinander bringen, was ich jetzt gerade habe. Nie wieder. Ich mache vielleicht mal eine Diät so für ein Fotoshooting und auch sehr gern und auch ähm, hin und wieder mal. Und ich, weil, wenn ich weiß, dass was Wichtiges ansteht, dann esse ich auch tendenziell ein bisschen weniger, aber alles nach Gefühl. Aber ich will mich nie wieder so krass diäten, dass ich das, was ich jetzt habe, aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Das will ich nie wieder hergeben weil ich weiß, dass da fucking viel Arbeit drin steckt und dass es ein Segen ist. Es ist für mich so geil, jeden Abend befriedigt und voll ins Bett zu gehen und trotzdem so auszusehen, wie ich möchte und das ist auch das der Grund, warum ich will, dass ihr das auch alle habt. So sieht's es aus. Ähm, nimmt man bei der Umstellung von Kalorienzielen auf intuitive Ernährung anfangs zu? So. Es kann sein, muss nicht sein. Also auch so, wie ich es gerade am Beispiel schon erklärt habe. Das kann passieren, je nachdem, wie gut du schätzen kannst. Wenn du anfängst zu schätzen und dann mehr isst, als du verbrauchst, wirst du zunehmen, ähm, machst du das Gegenteil, passiert das Gegenteil. Isst, triffst du genau den Wert, den du davor auch schon gezählt hast, dann wirst du genauso bleiben. Aber wie gesagt, es wird nichts passieren, entspann dich, teste dich durch Wochen, versuch auch dein Spiegelbild ein bisschen als Referenz zu nehmen. Freunde, ihr müsst wissen, ich habe seit, keine Ahnung, zwei, drei Monate nicht mehr auf der Waage, das juckt mich gar nicht, wie viel ich wiege, also ich habe komplett einfach nur mein Spiegelbild als Referenz, habe da ein sehr objektives Auge dafür gewonnen und habe einfach Geduld wenn sich, ich da raste nicht aus wenn ich mal in Anführungszeichen zu viel gegessen habe, sondern ich weiß hey, am nächsten Tag und es ist auch wirklich so, der Mechanismus ist schon so dass wenn ich zu viel esse, habe ich am nächsten Tag weniger Hunger, dann kann ich einfach nicht so viel essen oder habe auch gar nicht so krassen Bock wenn ich jetzt heute eskalieren würde weil es irgendwas ganz krass Geiles gibt und ich will das alles probieren und alles essen. So, ich bin essen irgendwo und äh, das schmeckt einfach übertrieben gut. Ich muss das noch bestellen und das noch ausprobieren auf der Karte. So läuft es dann auch meistens. Ähm, dann habe ich am nächsten Tag kann ich bis 20 Uhr nichts essen. esse dann noch einen Salat mit 1500 Kalorien und am nächsten Tag bin ich wieder, ähm, bin ich wieder am Start. Man, natürlich muss man auch dazu sagen, und das sehe ich halt auch an meiner Freundin, scheiße, jetzt habe ich die Frage verloren, äh, dann sehe ich, da seh ich das auch bei meiner Freundin, Klar, wenn du halt ein Mädchen bist, dann kannst du nicht mit so großen Zahlen spielen. Das ist klar. Und wie gesagt, jeder ist mit einem anderen Hungerverhalten oder mit einem anderen Hungeralarmsignal bei, bei verschiedenen Körperfettanteilen geboren und sozialisiert worden und kann dann auch, da geht, geht es dann auch leichter und weniger leicht. Das muss ich natürlich so sagen. Also, ich habe vielleicht auch eine gute Genetik, beziehungsweise habe ein gutes Essverhalten. Aber es ist auf jeden Fall ein Weg da, da so nah wie möglich ranzukommen. Und auch für jeden. Und es kann man auf jeden Fall versuchen. Und Freunde, was dazu ein ganz geil passendes Thema ist, ist das Experiment, das Stephanie Buttermore gerade macht. Ähm, weil, ich sag's jetzt nochmal, die Mechanismen sind alle dieselben. Und wenn man das dann macht und die Sachen praktiziert, die ich gerade beschreibe, dann ist wie gesagt, verschiedene Leute haben bei verschiedenen Körperfettanteilen oder bei verschiedenen Idealfiguren Einfach verschieden stark Hunger. Und die Buttermore ist eine YouTuberin und auch Instagram und so weiter. Alles, was dazugehört hat auch viele so äh, Dream-Cheat-Day-Videos gemacht und so weiter. Challenges, glaube ich, nicht. Aber alles, was so in diese Richtung geht. Und sie ist eigentlich das ein perfektes Beispiel. Schaut mal, sie hat Anfang des Jahres, glaube ich, oder ich weiß nicht, wie lange das Experiment schon geht, aber auf jeden Fall schon ein Weilchen, war sie an einem Punkt, an dem sie extrem shredded ist, auch super aussah, von der, also für eine Frau auf jeden Fall extrem shredded und auch super aussah, so von außen betrachtet. Und auch jemand ist, der scheinbar sich auf jeden Fall wohlfühlt in ihrer Haut und auch eine sympathische, positive Ausstrahlung hat und so weiter. Aber sie ist an einem Punkt gekommen, an dem sie einfach sagt, okay, ich sehe so aus, wie ich aussehen möchte, ich habe die Figur und so weiter aber ich habe einfach jeden Tag krassen Hunger und es hört nicht auf. So, und sie ist auch jemand, der auf jeden Fall stabile Muskulatur am Start hatte, also daran kann es auch nicht liegen. Und sie kam an den Punkt, an dem sie, wie gesagt, einfach die ganze Zeit unendlich Hunger hat und es hört nicht auf. Und was sie macht, ist krass. So. Sie hat beschlossen, einfach von jetzt an all in zu gehen und jeden Tag so viel zu essen, wie sie Hunger hat. Und es war dann nicht ein paar Kalorien mehr, sondern es waren dann so 5.000, 6.000 jeden Tag. Und sie hat, glaube ich, 15 oder 20 Kilo von dem Punkt bis jetzt zugenommen. Also sie hat sich komplett verändert. Und worauf ich hinaus will, also ihr Plan ist letztlich, dass sie ähnlich wie das, was ich vorhin bei mir beschrieben habe, dass der Hunger nicht mehr aufhört und irgendwann wird sich der Hunger von Mal zu Mal legen und dann kommst du an den Punkt, von dem du wieder dich praktisch regenerierst und dann auch wieder automatisch abnimmst, weil du weniger isst, weil der Hunger weniger wird äh, und dich dann irgendwann einregulierst wieder in die Figur, in der du dich wohlfühlst, aber mit weniger Hunger. Wenn ich es richtig verstanden habe. Und es ist so fucking interessant, weil das ist wie gesagt immer das, was ich schon immer sage, dass der einzige Unterschied letztlich das Hungerverhalten ist oder das, das, der Hunger, den wir sozialisiert bekommen haben und in der Genetik haben. Und ich bin so gespannt, ob das funktionieren wird, dass sie irgendwann bei einem ähnlichen Körperfett landet, aber mit weniger Hungergefühl. So, das ist boah. Meine Theorie zu dem Ganzen beziehungsweise Mein Ansatz zu dem Ganzen erstmal, dass vielleicht manche Leute einfach verschiedene Körperfett nie haben können ohne Hungergefühl zumindest. Also natürlich, du kannst dich hindiäten, wenn dein Körper, äh, wenn dein Kopf stark genug ist, wo du willst, du kannst dich umbringen praktisch mit Hunger. Aber dass du gesund und befriedigt und satt ins Bett gehst und den Körperfett halten kannst, ob das jeder kann, den Körperfett halten, den er selbst ästhetisch findet, ist fraglich. Das Experiment wird uns auf jeden Fall ein bisschen näher bringen zu dem Ganzen. Ich finde es mega interessant. Wie gesagt, mein Ansatz, meine Theorie ist auch noch ein bisschen das, was ich oder was ich bei mir gesehen habe. Dass wenn ich einfach lang genug meinem Körper beibringe, dass er die Energie bekommt, jeden Tag, die er möchte, die er, die er braucht, dass er irgendwann Ruhe geben wird und gecheckt habe, hey, es passt ja alles, ich bekomme immer die Energie, die ich brauche, ich brauche nicht stressen, ich brauche nicht Hungerfeuern. So war das in Kombination mit dem, was die Buttermore gerade macht, also dass ich auch mal einfach unendlich gegessen habe, bis ich an den Punkt kam, wo ich ein bisschen fetter war und sich der Hunger irgendwann etwas gelegt hat und ich auch ein bisschen angewidert war vom Essen. Und ich von dort aus dann praktisch, zwar nicht automatisch, also ich habe wie gesagt ja begonnen dann wieder zu zählen, ähm, aber mich dann ohne Probleme in eine stabile Position habe trainieren können. Also essensmäßig trainieren meine ich. Und ja, wie gesagt, ist, auf jeden Fall checkt sie ab. Stephanie Buttermore auf YouTube. Es ist extrem spannend mitzuverfolgen und ähm, ist vielleicht auch für euch interessant zu sehen, motivierend und so weiter. Und auch gute Informationen zu diesem Thema. Wenn man gar keine Lust und Möglichkeit hat, Kalorien zu tracken, wie kann ich das ungefähr machen? Alright, nächste Frage. Wenn man gar keine Lust und Möglichkeit hat, Kalorien zu tracken, wie kann ich das ungefähr machen? Das ist ein bisschen davon abhängig, wie du aussehen möchtest. Also wenn du einen sehr stabilen Körper möchtest, mit einem gewissen Betrag an Muskulatur und äh, Definition, dann wird wahrscheinlich, außer du bist halt ex, hast es extrem gut im Gefühl von Kindheit an, äh, keinen Weg drum herum führen. Das habe ich auch vorhin schon angeschnitten. Allerdings kann ich dir sagen, wenn du es mal machst, dann wirst du es ja irgendwann, wie vorhin auch schon beschrieben, wieder in Fleisch und Blut übergehen lassen können. Deswegen mach es doch einfach, wenn du einen stabilen Körper haben möchtest, nimm dir die Lust, nimm dir die Motivation, das muss dann einfach sein. Und ja, dann wirst du es früher oder später wieder in Fleisch und Blut übergehen lassen können und dann wirst du auch, wie gesagt, den Körper haben können, den du haben möchtest. Außer, wie gesagt, wenn du keine so krass, außergewöhnlichen Bodygoals hast, dann muss es auch nicht sein. Dann kannst du auch einfach trainieren. Ja, man, es muss nicht immer alles 100% sein. Du kannst auch schon dich sehr stabil fühlen und wohlfühlen, wenn du einfach, ja, mal, einfach mal trainierst und schaust, was passiert. Vielleicht reguliert sich alles von selbst. Ich meine, ich kenne deine Ausgangslage jetzt nicht. Da fehlt mir ein bisschen Information zu dem Ganzen. Aber das ist, was ich auf jeden Fall dazu denke. Und auch rein gesellschaftlich gesehen ergibt für mich die Problematik ein bisschen Sinn. Weil ich meine, ich denke, wir sind so ein bisschen darauf trainiert zu essen, viele von uns, aber wir sind nicht für eine Umwelt geschaffen, in der man 24 Stunden Zugang zu Nahrung hat und das unbegrenzt. Vor allem so Dinge, wie ich lebe zu Hause und überall steht was zu essen rum, what the fuck? Dafür bin ich nicht gemacht. Und wenn du jetzt noch jemand, ja, und jemand, der mit Hunger geboren ist, also jemand, das sind dann meistens Leute, die auch eine relativ gute Genetik für Muskulatur haben, man sind jetzt nur Korrelationen, kein er muss nicht unbedingt sein, aber den Zusammenhang beobachte ich auf jeden Fall relativ häufig. Derjenige, der stabilen Hunger hat, der kann auch meistens gut Muskulatur aufbauen, zu denen gehöre ich jedenfalls. Und der zuckt dann halt einfach aus, wenn überall Essen rumsteht, der muss dann einfach essen. Und deswegen stürzen auch viele in dieses Essverhalten. Und was wir jetzt allerdings machen können, weil wir sind ja keine Tiere, also wenn du einem Hund die ganze Zeit Essen gibst, wird er sich, obwohl das weiß ich nicht, da habe ich nie drüber gelesen und nie was davon gehört, aber ich würde mal schätzen, dass er sich totfressen würde. Ähm, wir haben ja Gott sei Dank das Bewusstsein in, und können, wenn wir stark genug sind, sagen, hey, wir können zwar die ganze Zeit essen, ich könnte mir die ganze Zeit was kaufen, ich könnte die ganze Zeit zum Kühlschrank gehen, aber ich mache es jetzt nicht. Ja, Gott sei Dank können wir das und dementsprechend ähm, haben wir auf jeden Fall die Chance, was zu verändern und uns zu rekonditionieren bzw. Umstände für uns zu schaffen, in denen wir am besten klarkommen zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin, falle ich wieder in alte Muster. Es mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass ich wieder das, die Luft rieche, die Umstände sehe und wahrnehme, in denen ich damals war. Und all das zusammen führt dann wieder, dass ich in alte Muster verfalle. Also wenn ich zu Hause bin, dann haue ich auch meistens ziemlich rein. Aber hier habe ich mir zumindest geschafft, die Umstände zu schaffen, in denen, in denen das nicht geht. Also in denen ich einen Alltag geschaffen habe. Und es hängt auch mit so vielen anderen Dingen zusammen. Aber dazu komme ich später. Auf jeden Fall. Ähm, Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Versuch doch einfach, Kalorien zu zählen. Wenn du ein, ein krasses Bodygoal hast, wäre es schade drum, wenn du es nicht versuchen würdest. Und du kannst es früher oder später wieder an Fleisch und Blut übergehen lassen. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Jetzt habe ich schon ein bisschen was von weggenommen, was ich ziemlich spannend finde und noch ansprechen will. Ah, ich sehe noch, da sind noch so ein paar Fragen, die ganz gut dazu passen. Äh, denkst du, es ist sinnvoll, auch Dinge wie Kopfsalat, Leitgetränke, Junkie-flavored tracken? Es kommt wieder ganz drauf an, also Leitgetränke, die haben ja keine Kalorien, da gibt es nichts zu tracken, Kopfsalat hat auch, geht auch gegen Null und Chunky äh, Flavor geht auch gegen Null. Ähm, es kommt ein bisschen aufs Ziel an, also wenn du einen Wettkampf machst oder ein krasses Shooting hast, da track ich alles rein, außer schwarzen Kaffee, aber ich glaube der hat auch nur ein Kalorien oder so. Und Leitgetränke track ich auch nicht, weil sie haben null Kalorien, das ergibt auch keinen Sinn. Aber da track ich alles. Und ähm, grundsätzlich kommst du ein bisschen auf das an, was du, wie dein Ziel ist und wie präzise dein Ziel ist und wie präzise du arbeiten musst mit den Daten. Ähm, und angepasst auf das muss man halt sagen, kannst du Dinge mit reinnehmen oder nicht mit reinnehmen. Und auch nur teilweise zu tracken oder nur jeden zweiten Tag zu tracken oder nicht alles zu tracken und anfangen nur einen Teil deines Tages zu schätzen, das ist, ist eigentlich ein guter Punkt, der mir gerade noch einfällt, ist ein Weg dahin, zu kommen, komplett wegzukommen vom Tracken. Also, dass du einfach mal nur jeden zweiten Tag nicht trackst oder, wie gesagt, nur den halben Tag trackst oder nur Dinge, sobald du dir extrem sicher bist, wie viel Kalorien was hat oder dass es reinpassen würde, trackst du es nicht. Und so gewinnst du wieder das, was ich vorhin gesagt habe, Bestätigung, check, du konditionierst sie damit was Positivem, hey, es klappt, ja, es klappt ja, es klappt ja, es klappt ja und so kommst du Schritt für Schritt immer weiter raus aus dem Ganzen. Also, wenn du Drei von, vier äh, drei von sieben Tagen nicht trackst, und dann trackst du vier von sieben Tagen und so weiter. Das könnte ein ziemlich guter Weg sein. Das Ist mir jetzt gerade noch spontan eingefallen. Also nur teilweise zu tracken, äh, coole Frage, dass du mich auf das gebracht hast, ist auf jeden Fall ein Weg, um dorthin zu kommen. Was würdest du sagen, ab wann man S gestört ist? Boah. Schaut mal, darüber würde ich gar nicht nachdenken, ab wann man S gestört ist. Ich würde es gar nicht Essstörung nennen, sondern eher Problem oder mir geht es nicht gut oder etwas stimmt nicht ich meine, es ist irgendwo die Definition einer Störung aber ich glaube, dass sich auch viele so ein bisschen von anderen da in falsche Wege leiten lassen können oder in falsche Denkweisen nur weil zu dir jemand sagt, so, hey, du bist es gestört oder wenn du die ganze Zeit versuchen zu versuchst zu definieren ab wann was es gestört ist oder ab wann was noch als normal gilt dann bist du glaube ich so ein bisschen auf dem falschen Pfad hör einfach in dich rein und frag dich, hey, geht es mir gut bin ich zufrieden, wie fühlt sich mein Leben an und wenn du die Frage beneinst, dann stimmt was nicht und dann gibt es, wenn das natürlich vom Essen resultiert, äh, dann musst du was tun und so würde ich denken und gar nicht sagen, hey, das ist jetzt eine Essstörung und das ist keine Essstörung und das ist noch okay und das nicht und auch vollkommen scheißegal, was irgendjemand anders zu dir sagt oder sagt, hey, du trackst ja alles, das ist nicht mehr gesund oder hey, was machst du da und so weiter, wiegst ab und so weiter, das ist eine Essstörung Mann, wenn es dir gut geht, dann kann dir scheißegal sein, was irgendjemand sagt. Und wenn es dir nicht gut geht, dann musst du was tun. Und so würde ich anfangen, die Dinge zu betrachten. Und nicht versuchen, alles zu definieren immer und für alles einen Namen und einen Begriff zu finden. Das führt, das führt zu großem, großem Leid, Freunde. Wie schaffe ich es aus einer Essstörung raus? Und da sind wir jetzt wieder beim Punkt, man muss erstmal definieren, was das Problem ist, also was die Essstörung ist. Die Essstörung, die ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte, ist die, bei der man nicht aufhören kann zu essen. Und die, bei der man Probleme oder in der man praktisch Anfälle hat, in denen man extrem viel essen muss die ganze Zeit. Und immer sich mit Essen praktisch, und das ist dann wirklich auch eine Art von Sucht, wie mit einer Droge praktisch berauscht. In dem Moment, in dem du isst, geht sie gut, da feuerst du Glückshormone und so weiter, da scheinst du in deiner Blase zu sein, unbewusst zu sein und somit überblendest du praktisch irgendwas, was nicht stimmt. Das ist auch so ein Ding, was ich hin und wieder spüren durfte, halt in einer extrem abgeschwächten Form, da gibt es weit krassere Fälle, weitaus krassere Fälle. Aber ich muss zum Beispiel, nur mal ein kleines Beispiel zu mir wenn ich Dinge tue, auf die ich keinen Bock habe, vor allem wenn ich zu Hause bin und Zugang zu Nahrung habe, dann tendiere ich dazu, Hunger zu bekommen. Und dann tendiere ich dazu, so hey, du hast Hunger. Und dann denke ich nach und so, hey, hast du Hunger? Hast du keinen Hunger? Ah, du hast Hunger. Ah, jetzt kannst du was essen. YouTube-Video an, essen, halbe Stunde. Weil ich keinen Bock habe auf das, was ich mache. Das grundsätzliche Problem ist, dass ich was mache, was mir nicht gefällt. Dass ich unglücklich bin in der Situation, dass mir irgendwas nicht passt. Und das kompensiere ich mit Essen. Wenn ich jemand bin, der irgendwann mal mit Essen was Positives verknüpft hat. So, das ist wie mit einer. Also ist es ein Problem da. Ähm, aber lass es mal noch kurz, lass uns das mal kurz noch aufhalten. Da gehe ich noch gleich ein bisschen tiefer drauf ein. Aber wie gesagt, es muss, du musst mir sagen, welche Essstörung du hast, sonst ähm, ist es halt schwierig zu sagen, wie du rauskommst. Aber es kommen jetzt ein paar coole Beispiele gleich. Und da sind wir dann auch schon wieder. Was mache ich gegen Fressattacken? Und da kann ich jetzt auch wirklich direkt weiter anknüpfen. Auch die Situation ist natürlich immer krass individuell. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du dich vielleicht nicht so krass wohlfühlst in deinem Körper, aber immer wieder so Anfälle hast und einfach dann ausrastest, isst, bis dir der Bauch weh tut, bis dir der Rücken weh tut. Das kenne ich auch noch so von der von der Zeit, dass du einfach, obwohl du eigentlich voll bist, dir den Bauch vollstopfst und ähm, dann einfach so, ich nicht mehr bewegen kann, das Rückenschmerzen, das Schweißausbruch, Atm atmest wie ein alter, ein alter äh, Opa, <lacht> jetzt no offense, und ähm, vor allem, ich hatte auch mal so nach dem Wettkampf, als ich das hatte, so meine ganzen Beine waren einmal angeschworen, so voller Wasser, ich bin am nächsten Tag aufgewacht, weil ich einfach, keine Ahnung, so über 1200, 1300 Kohlenhydrate gegessen habe, war einfach am nächsten Tag, alle, mein, mein kompletter Fuß sah aus wie so ein Hobbitfuß. Meine Knöchel, die sind meine Knöchel sind ohnehin schon übertrieben fett. Die sahen aus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber wie auch immer, wenn du, also wenn du sowas hast, das ist schon, also ich würde es eher so als, als eine, wie gesagt, Sucht betiteln. Und bei mir ist es halt so, wie gesagt, ich weiß, wenn ich was tue, das mir nicht so viel Spaß macht, wo es mir nicht gut geht. Oder in einer Lebenssituation. Ich meine, es kann auch durch verschiedene Situationen verstärkt werden, wie dass du zum Beispiel allein bist. Also wenn du aufs Alleinsein nicht so klarkommst. Und das dann vielleicht in einer Kombination allein sein, was tun, was dir nicht gefällt, also mehrere Dinge, die dich so ein bisschen triggern, also dir geht es nicht so gut und das überblendest du dann mit Essen, weil du irgendwann mal das Essen mit etwas Positivem verknüpft hast. Und da, dahingegen triggert dich dann dein Hirn, jemand anders, der stolpert vielleicht mehrmals in seinem Leben über die Situation, in der es, in dem es einem nicht gut geht, über Kokain oder über Zigaretten oder über Alkohol und so weiter und wird vielleicht abhängig von einem anderen Suchtmittel. Und so kann Essen eben auch ein Suchtmittel sein. Und so kannst du, wenn du es ungünstig mehrmals in, diese, in, die, in dem Zusammenhang verknüpfst, dein Problem versuchen zu lösen mit Essen. Und das ist so das zweite Thema, wo ich auch unbedingt noch reintauchen wollte und da wo ich auch noch ein paar Fragen habe, was ich glaube, was viele betreffen könnte. Und wiederum muss ich sagen, wenn ich Dinge tue, auf die ich mich mega freue, also einen geilen Tag habe und die Dinge tue, auf die ich Bock habe, wie zum Beispiel ein Video schneiden oder ein Video zu filmen, da stehe ich morgens auf, trinke ein Espresso oder meinen Filterkaffee, was auch immer und esse einfach den ganzen Tag nichts. Nach dem Training vielleicht kurz einen Shake, aber esse einfach den ganzen Tag nichts, bin in meinem Modus, hab Spaß, hab Freude und am Abend, wenn ich fertig bin, kommt auf einmal so ein Puh. Und dann so, boah, geil, jetzt habe ich Hunger. Boah, geil, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Boah, Fett lass drei Döner holen oder eine Pizza bestellen oder mir irgendwas Geiles kochen. Und das sind für mich die geilsten Tage. Und immer wieder, wenn ich halt Dinge tue, wie gesagt, die mir nicht so gut gefallen oder mir es nicht so gut geht oder vielleicht alleine bin in einem Zustand, in dem ich ähm, was tue, was mir nicht gut gefällt, dann kann es das sein, dass auf einmal wieder das kommt. Aber ich bin so krass dagegen schon, ähm, also mein Verstand setzt früh genug ein, dass ich mir schon so viele Anker gesetzt habe, dass ich mir selbst sage, hey, das ist genau diese Situation, ich weiß, dich fuck die Arbeit gerade ab, aber du isst jetzt nicht, du wirst dich danach aufregen drüber. Und ähm, da sind wir auch schon bei einem Punkt, also erstmal das Problem halt auf jeden Fall definieren, ähm, sich eingestehen, dass es vielleicht sowas in der Art sein könnte, wenn es so ist, also ich will auch niemandem irgendwas aufbinden, was, was natürlich nicht der Fall ist, aber sich auf jeden Fall mal erstmal das eingestehen ähm, und von dort aus es ist halt wirklich schwierig, da jetzt so von hier aus irgendwelche Tipps zu geben, denen ich nicht, Leuten, die ich nicht kenne, die ich nicht kenne. Aber ich denke halt, so wie jedes andere Verhalten, das man als Mensch ähm, versucht zu üben, muss man sich halt einfach bewusst werden. Das große Problem ist ja eigentlich Unbewusstheit, die einen fickt. In dem Moment, in dem du dazugreifst zum Essen, schon bevor du anfängst zu essen, wenn du zum Essen gehst, wirst du unbewusst so Du fängst an, auf Automatik zu laufen und fängst an, dich anders zu bewegen, schneller zu essen, schneller zum Mund zu greifen, nimmst ein komisches Verhalten an, also du wirst unbewusst und versuch dir irgendwie vielleicht, also das ist so meine Theorie, ich habe mir natürlich Gedanken zu dem Ganzen gemacht, Anker zu setzen, dass jeden Tag, so könnte ich mir vorstellen, dass man da, wie gesagt, ich habe das Problem leider nicht stark und nie stark gehabt, aber so kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht einen Weg rausfinden könnte, dass du dir jeden Tag mehrmals daran erinnerst oder vielleicht dich auch daran erinnern lässt durch andere, dir von anderen helfen lässt, von einem Freund oder Freundin oder einer Mutter oder einem Bruder oder einer Schwester oder was auf jeden Fall gerade am Start ist und lass dir im so Sinne helfen, dass du dich daran erinnerst, dass du das nicht willst, dass du das durchliest und dass du weißt, hey, wenn das wieder passiert, hasse ich mich danach. Und dass du das immer wieder vor Augen hältst, du willst dieses Verhalten nicht, du willst es nicht, du willst es nicht, du weißt, dass du dich danach nicht gut fühlst. Also erstmal irgendwie die Konditionierung schlechter Zustand wegzubringen von schlechter Zustand wird überblendet mit Essen. Das muss voneinander getrennt werden. So Das kannst du auf der einen Seite attackieren, indem du dir sagst, du willst dich davon hassen, dass du dir im bewussten Zustand Erinnerungen also einprügelst, dass es nicht gut ist und dass das weg muss dass das nicht mehr so leicht passiert, dass du unbewusst wirst und das eben in der Fressattacke endet. Und auf der anderen Seite könntest du aber auch versuchen, diese Attacken mit irgendwas anderem zu verknüpfen. Das ist mal das andere und vielleicht auch noch die Sache, dass warum will ich, warum ist überhaupt irgendwas da, was mir nicht passt? Warum mache ich das gerade, wenn ich doch eigentlich gar keinen Bock habe und ich weiß, jedes Mal, wenn ich die Scheiße mache oder jedes Mal, wenn ich allein bin oder jedes Mal, wenn das und das ist, fange ich an, die, diese Momente zu bekommen und vielleicht diese drei Dinge, das, das eine ist, das Problem zu attackieren, das andere ist, das Problem mit dem Essen verknüpft zu attackieren, dass du das trennst und dass du vielleicht sogar temporär das Problem mit was anderem verknüpfst, was dir nicht so großen Schaden anrichtet. Das ist, was mir gerade so Freestyle-mäßig dazu einfällt. Dass du das mit was anderem verknüpfst, was nicht so viel großen Schaden anrichtet. So wie, ein, so wie so ein Suchtüberbrückungsmittel. Mir fällt jetzt der Begriff nicht ein. Ja, das könnte vielleicht funktionieren oder dass du dich ablenkst durch andere Menschen und so weiter. Also dass du halt, ja, dass du sagst, hey, hast du heute Zeit? Oder immer, wenn es halt nicht so wenn es nicht so schlimm wird. Ich meine, das letztliche Ziel ist ja, dass du es kannst, egal in welcher Lebenslage, dass du auch klarkommst damit, wenn du mal Dinge, weil wir müssen alle mal Dinge tun, die einem nicht gefallen, das ist jetzt halt krass philosophisch, so, wenn man das so auslegt, dann klingt das wie, du musst auf jeden Fall dein ganzes Leben so umstimmen, dass du die ganze Zeit glücklich bist, aber wir sind natürlich nicht alle die ganze Zeit, uns Fackendinge Dinge ab und wenn du, wie gesagt, früher zu oft einfach Essen mit abgefuckt, verknüpft hast und weißt, dass es, du wirst dich gut fühlen, wenn du kurz gut fühlen, wenn du isst, dann kann es halt immer wieder passieren, dass du Gefahr läufst, in so ein Ding reinzukommen. Und bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich wieder zurück nach Hause gehe, kann das hin und wieder passieren. Aber das letztliche Ziel ist einfach, dass du stark in jeder Situation bist und dass du es einfach handeln kannst, egal was handeln, handle. dass du es handhaben kannst, egal in welcher Situation. So, das ist das endgültige Ziel. Das bedeutet, versuch einfach, <lacht> versuch einfach, alles klar, <lacht> Aber arbeite daran, dass einfach dein Grundtag zufriedener und dass du da auf jeden Fall mehr Power hast. Versuch die Verknüpfung zu trennen von Essen und, und dem Problem und vielleicht zeitweise mit was anderem zu verknüpfen. Boah, ein bisschen dreist zu sagen, versuch einfach. Aber ähm, wie gesagt, das ist alles, was mir dazu einfällt, mal zu der Frage. Und ähm, es ist halt schwierig, wenn man die Ausgangssituation nicht kennt und das mögliche Problem nicht kennt, und vielleicht kennt man selbst meistens das Problem nicht. Und dann gibt es natürlich auch noch die Situation, wie bei mir, das kommt natürlich auch noch dazu, dass du Fressattacken hast, weil ich hatte ja auch Fressattacken oder eine größere Fressattacke, weil ich mich einfach dahin diätet habe, dass ich komplett am Arsch bin. Also dann ist, brauchst du dich nicht wundern, wenn dein Körper komplett anfängt durchzudrehen und einfach nur noch Essen und Nahrung braucht. Das kann natürlich auch das Problem sein. Das ist auch eine Stress- und Notsituation. Es muss nicht unbedingt psychisch oder umweltbedingt sein, sondern es kann natürlich auch wirklich sowas sein wie ich, dass du dich irgendwann mal so krass diätet hast, dass dein Körper sich denkt, Alter, ich will das nie wieder und nur annähernd darf ich in diese Situation kommen und einfach komplett ausrastet, ausrastet und dir mal drei, vier, fünf Monate Hunger beschert und zwar vom Allerfeinsten so. Also, wie gesagt, ich kenne die Ausgangssituation nicht, und ähm, aber vielleicht kann ich dir mit dem, habe ich dir mit dem Beispielen so ein bisschen was an, an die Hand gegeben, womit du deine eigene Situation so ein bisschen durchspielen kannst. Was tun, wenn man kein Sättigungsgefühl mehr hat? Ja, das ist genau das, nämlich. Und ich würde, also am klügsten finde ich eigentlich wirklich den Ansatz von der, von der Buttermore, dass du einfach mal all in gehst und ausrastest, bis das Sättigungsgefühl kommt. Natürlich weiterhin trainierst natürlich weiterhin versuchst, gesund zu essen, ist halt auch schwierig, weil ein bestimmter Körperfett auch irgendwann dazu führt, dass du ungesund bist, aber trotzdem versuchst, genug Obst und Gemüse zu essen, nicht nur Schrott zu essen, aber isst vielleicht mal wirklich, versucht, ziehst dir mal rein, also es ist auf jeden Fall ein Versuch wert und interessant, dieses All-In-Experiment und auf der anderen Seite wieder mein Ansatz, dass wenn man sich vielleicht lang genug immer wieder beibringt, also natürlich mit Rückfällen und auch wieder zurückgeht, dass dein Körper Schritt, also dass du ihm Schritt für Schritt beibringst und dann Schritt für Schritt vielleicht tiefer gehst, ähm, dass du, dass er immer die Energie bekommt, die er braucht, dass er dann vielleicht irgendwann Ruhe gibt. Also, das sind so die zwei Ansätze. Das, was ich erfahren habe, ich habe beides gemischt irgendwie erfahren. Und das von Buttermore, zieh dir auf jeden Fall, wie gesagt, das rein. Das ist extrem interessant und das könnte dir vielleicht helfen, dorthin zu kommen. Das ist was, ein gutes Beispiel, was mir auf jeden Fall dazu einfällt. Und ja, Freunde, nochmal kurz als Ergänzung zu dem ganzen. Klar, es ist jetzt alles andere als eine Step-by-Step-Anleitung und handfeste Tipps und es ist sehr schwammige Information. Aber das ist auf jeden Fall so, was ich bei mir beobachtet hatte und alles, was ich auf professionelle Art und Weise, und ehrliche Art und Weise dann eben auch euch mitgeben kann. Und gerade bei dem Thema so Fressattacken und Binge-Eating und so weiter muss man halt wirklich die individuelle Ausgangssituation betrachten, weil ich wirklich glaube, dass es halt bei den meisten dann doch von tiefer rührt und mehr als zu sagen, hey, check mal ob es dir wirklich, ob wirklich alles safe ist bei dir und so weiter und es kann auch von was anderem kommen, mal davon abgesehen wenn der unendliche Hunger nicht davon kommt, dass du dich krass diätet hast und so weiter, sondern einfach unbegründet Fressattacken und so weiter und dass du so Situationen dass du zu Hause bist und dich langweilst und dann bist du, bist du allein und dann geht es dir nicht so gut und dann fängst du an zu futtern und zu futtern und zu futtern bis dir wie gesagt der Rücken tut und du anfängst zu schwitzen und schwer zu atmen ähm, sowas ist halt schon also wie gesagt ich kann nur für mich sprechen dass sowas mir nur passiert ist in Situationen in denen es mir weniger gut geht beziehungsweise in denen ich Dinge nicht gut geht weil wenn es mir nicht gut geht dann geht mein Hunger weg ein bisschen also wenn ich wirklich Sorge habe dann geht mein Hunger eigentlich weg aber wenn ich so ein bisschen genervt bin von dem was ich tun will dann suche ich Ablenkung. Also Dinge zu tun, die ich nicht mag, also lange und dann in Gegenwart von Essen, führt meistens dazu, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt eine Pause, ich ziehe mir jetzt kurz ein YouTube-Video rein und äh, mache mir eine fette Baul und stopfe mich voll und danach rege ich mich drüber auf, weil ich eigentlich gar nicht so großen Hunger hatte und mein Essen lieber für den Abend aufgehoben hätte. Äh, das ist, wie gesagt, nur das, was ich bei mir auf jeden Fall beobachtet habe und es ist halt wirklich schwierig, ohne individuelle Ausgangslage da professionelle Informationen zu geben nichtsdestotrotz kann ich euch nur sagen, egal welche Situation es gibt, es gibt auf jeden Fall immer einen Ausweg, es gibt immer eine Lösung, aber erstmal das Ganze zugeben und zweitens mal euch auf jeden Fall bewusst sein, dass je nachdem wie schwerwiegend das Problem ist, dass es einfach mit fucking fucking harter Arbeit und Step by Step und wieder Rückfällen zu tun haben wird. Also wir sind alle nicht perfekt. Und wenn du über Jahre hinweg dir was angeeignet hast, angelernt hast, konditioniert hast, Essen mit irgendwas zu verknüpfen, dann wird es auch genauso lang dauern, dass du es wieder rekonditionierst und wieder übst, um da rauszukommen. Also zwei Dinge, ihr könnt alles lernen, ihr könnt alles relernen bis zu einem gewissen Grad und dass auch viel möglich ist, aber seid euch einfach bewusst und es ist normal, dass man scheitert, dass man rückfällig wird, dass es einfach fucking lange dauert, dass es ein Abfuck, dass es manchmal sogar schlimmer wird als vorher. Aber es geht auf jeden Fall und egal in welcher Lage, versucht an gute Informationen zu kommen, versucht euch auf jeden Fall mit jemandem zusammenzuarbeiten und so weiter, einen Freund zu fragen und so und ähm, da kommt man auf jeden Fall immer einen Schritt weiter, als wenn man gar nichts macht. Bei dem anderen Thema, also wie gesagt, wie man dann wegkommt vom Zählen und sich das Ganze auf jeden Fall so ein bisschen internalisiert, dass es alles von selbst geht. Da könnt ihr auf jeden Fall auch gerne wieder Fragen reinfetzen, sodass wir dann noch eine weitere Folge zu aufnehmen. Natürlich auch zu jedem anderen Thema. Aber da fühle ich mich auf jeden Fall sehr ähm, selbstbewusst und dass ich da ähm, das praktisch gehackt habe und gecheckt habe, wie es geht. Und ja, das wollte ich noch kurz anhängen, bevor wir zur nächsten Frage weitergehen. Äh, Unbegründete Angstform zunehmen, obwohl Kaloriendefizit. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Du musst einfach. Ernährung also ein bisschen wissenschaftlicher und objektiver sehen. Ein Kaloriendefizit, also wenn du wirklich gewährleisten kannst, dass du im Defizit bist, dann ist es einfach physikalisch nicht möglich, dass du zunimmst oder thermodynamisch oder wo man es auch immer einordnen möchte. Es ist einfach nicht möglich. Du kannst nicht zunehmen, wenn du im Defizit bist. Du nimmst ab, wenn du im Defizit bist. Also entweder ist es das und dann musst du einfach objektiv denken. Und ich meine, wenn du im Defizit bist, dann werden, dann wird dir ja nach einer Woche klar oder nach zwei Wochen, dass du nicht abnimm, äh, dass du nicht zunimmst. Also du brauchst keine Angst haben, weil ähm, die Realität gibt dir ja die positive Bestätigung bzw. das positive Feedback, dass du unmöglich zunehmen kannst, weil die, das gewicht runtergehen wird. Wenn du aber nicht hundertprozentig sicher bist und das ist halt der nächste, mein nächster Verdacht, ob du im Defizit bist und hast Angst zuzunehmen, dann ist es wieder ein anderes Thema, und dann würde ich sagen, dann zähl wirklich genau, wieg wirklich genau ab und fang an, da so ein bisschen analytischer zu werden. Und dann hast du auch präzise Daten, mit denen du einfach Gewissheit hast, wenn du dann dich gleichzeitig noch täglich wiegst und in den Spiegel guckst und dann die Daten nimmst und miteinander vergleichst. Dann bekommst du auch so, ein, ich finde das auch allein deshalb, finde ich es ein, ein ganz gutes Training irgendwann mal vielleicht getrackt zu haben. Aber wie gesagt, für jeden funktionieren Dinge anders und jeder hat eine andere Ausgangslage, Prädisposition und kommt auf andere Dinge mehr oder weniger klar. Für mich hat es auf jeden Fall ganz gut funktioniert zu tracken und ich würde es immer wieder diesen Weg gehen, weil du einfach so einen krass geilen Überblick darüber hast, wie Dinge funktionieren und kriegst einfach einen krass objektiven Blick und ja siehst alles einfach gelassener, ruhiger, weil du genau weißt, was du tust. Das ist auch der noch ein Punkt, was mir gerade einfällt. Klar kann es auch anders funktionieren, auch ohne Checken und so weiter. Aber was du nicht willst, ist, dass du Erfolg hast, ohne dass du weißt, dass du, warum du Erfolg hast. Außer du kannst natürlich dein Leben lang so halten und alles passt und du bist happy, ist ein anderes Thema. Aber was du nicht willst eigentlich, ist Erfolg haben, ohne zu wissen, wie du eigentlich Erfolg hattest. Weil dann kannst du nicht gewährleisten, dass du den Erfolg halten kannst. Und ich finde immer eine coole Sache, dass du weißt, warum Dinge mit deinem Körper passieren. Dass du zu jeder Sekunde sagen kannst, hey, jetzt bin ich, habe ich zugenommen, weil dem und dem. Jetzt habe ich abgenommen, weil dem und dem. Jetzt habe ich mich verletzt, weil dem und dem. Und Ich meine, Verletzung ist nochmal ein anderes Thema und noch viel schwieriger und so weiter und so weiter, aber dass du einfach checkst, warum dein Körper was macht. Es ist ja auch zum Beispiel mit, mit so Dingen wie Haut interessant. Wenn du immer wüsstest, warum du schlechte Haut hast und so weiter, dann, also sowas ist ja geil zu wissen. Und das kann man auf alles übertragen. Und Ernährung kann jetzt mal eine Sache sein, beziehungsweise ab und zu nehmen. Und ich feiere das. Und ich will wissen, warum was mit meinem Körper passiert. Und allein dafür äh, ist es halt eine coole Sache. Und wenn das, der, wenn das ist so ausgelegt, dann ich, also wenn ich die Frage so auslege, dass du ja eigentlich gar nicht sicher bist, ob du im Defizit bist und dann Angst hast vor dem Zunehmen, dann sage ich dir, führ mal genau Buch, häuf präzise Daten an, wieg dich jeden Tag, vergleich Wochenmittel mit Wochenmittel, also dein, deines Gewichts, deines Körpergewichts, gleich das mit den Kalorien ab, die du zuführst und so wirst du ein wirklich objektives Auge dafür antrainieren, wie dein Körper funktioniert und dann hast du auch keine Angst mehr, dass du zunimmst, weil du dich kennst, weil du die Daten kennst, weil du deine Kalorienzahlen kennst und so weiter und bist komplett gelassen, so hey, ich weiß, was passiert. Und wie gesagt, es, ist ja nichts, es geht ja nichts kaputt, wenn du mal 0,1 zu, äh, Kilogramm zunimmst in einer Woche, dann weißt du, okay, nächste Woche muss ich wieder 100 Kalorien runtergehen und dann ist wieder alles safe, also es geht ja nichts kaputt, also da kommt auch wieder das Geduldsding ins Spiel, das ich vorhin schon angeschnitten hatte, ähm, ja, das ist auf jeden Fall, was mir dazu einfällt, wieder mal, <lacht> ähm, äh, die letzte Frage, der Gedanke, dass andere krasser aussehen, wieso habe ich das mit reingenommen? Ich glaube, ich, das Ding ist, so dieses sich mit anderen zu vergleichen, kann ja auch dann letztlich dazu führen, dass du verschiedene Essverhalten annimmst und dass es dich so ein bisschen in Wahnsinn treibt und dich, du, dich ein bisschen davon abfacken lässt, dass andere krasse aussehen. Und ja genau, das, das ist das, ist, was mir dazu einfällt und das möchte ich euch auch noch mit auf den Weg geben, weil ich das extrem wichtig finde und weil ich glaube, dass auch gerade viele junge Leute sich da ein bisschen abfacken lassen dadurch. So, schau mal, Digga. Fakt ist nun mal, dass wenn du auf eine Disziplin schaust... Ja, sowas wie Größe, Intelligenz, Stärke, Schönheit und so weiter oder noch kleiner so ähm, Lippen, ähm, Abs, Bizeps, intelligent in Mathe, ähm, mehr Wissen in Punkt, Punkt, Punkt und so weiter, wird es immer jemanden geben, der krasser ist als du, der besser performt als du, der schöner ist als du. Das wird es immer geben. Und das ist mal das Erste, was du dir klar sein musst, es wird immer jemand geben, der dich fickt. Egal wie stark du bist, irgendjemand ist stärker. Egal, wie klug du bist, irgendjemand ist klüger. Egal, wie schnell du bist, irgendjemand ist schneller. Und klar ist, ich will jetzt nicht mit dem Satz ankommen, ja, du musst auf dich schauen, vergleich dich nicht mit anderen und so. Wir vergleichen uns alle mit anderen. Ist einfach so. so Man schaut einfach mal nach links, man schaut, ob derjenige stärker ist, man schaut, ob derjenige klüger ist. Man hat auch manchmal Eifersucht und Neid und so. Das gehört alles dazu. Und dieses, ja, du musst nur auf dich schauen und so, ist klingt zwar ganz nice, aber ähm, wir alle gucken mal nach links und rechts, keine Frage. Aber was du step by step aufbauen kannst, ist ha, du schaust dann zwar auch auf dich selbst, aber ist dein eigenes Ding, dass du anfängst, geil zu finden, aber es muss ein Gesamtpaket sein. I identifizier dich nicht oder bau dein Selbstbewusstsein nicht auf durch deine Größe, durch deine Stärke, durch deine Arme, durch dein was auch immer, sondern durch dein Gesamtpaket, durch deine krasse Individualität die niemand hat. Weil niemand wird genau, genau deine Attributzusammensetzung haben, wenn ich das mal so sagen kann. Ähm, niemand wird genau den Grad an Intelligenz in der Disziplin haben. Die Schnelligkeit, die Größe und so weiter. Das Aussehen. Und fang an, und das geht auch nicht von heute auf morgen, genauso wie ich nicht einfach sagen kann, hey, lieb dich jetzt und so weiter. Aber du kannst Step by Step so dein Ich schaffen und das Lieben lernen so. Weißt du, wie ich meine? Also, so, deine krasse Individualität, weil niemand kann hat, wie gesagt, die Attributzusammensetzung, die du hast. So vielleicht kannst du, keine Ahnung, du bist bei Stärke ganz okay, aber hast eine mega gute Brust, kannst gut mit Frauen, bist relativ intelligent, siehst gut aus, aber dafür kannst du nicht Auto fahren. Irgendwie so, weißt du, wie ich meine? Und fang an, so deine individuelle Lebenssituation als dein geiles Ich zu schaffen. So. Und das hat niemand. Niemand ist genauso wie du. Und wenn du, dann hast du so eine Selbstbewusstheit, so einen Kern, der nicht einfach so aus dem Gleichgewicht zu bringen ist, weil das ist so deine Individualität, die kann niemand haben. Niemand ist genau so wie du. Und wenn du darauf achtest, das kann man nicht ficken. Dich kann man ficken, wenn du dich die ganze Zeit damit vergleichst, wer die dickeren Arme hat, wer stärker, wer größer, wer schöner ist. Damit kann man dich ficken und das wird, damit wird man dich dein Leben lang ficken können. Aber mit deiner Individualität, mit deiner Ausgangslage, mit dem, was du bist, nicht. Und wie gesagt, Wischiwaschi, wenn ich jetzt sage, ja fang dich an zu lieben und so weiter, du bist du, vergleiche dich nicht mit niemand anderem, aber irgendwo ist es schon, ist da ein wahrer Kern dran, aber wiederum eben ist es ein Prozess, der ziemlich lange dauert, also du bringst dir von über Jahre bei, lernst kennen, wer du bist, lernst dein Können kennen, worin du gut, worin du schlecht bist, worin du gut sein möchtest, was dich überhaupt nicht interessiert wenn du dann dir genau über Jahre das aneignest, was du eigentlich können möchtest, darin gut bist, was dir Spaß macht, das an dir vielleicht verändert hast, was dir nicht gefällt, was man natürlich verändern kann, dann wirst du über mehrere Jahre so dein geiles Ich schaffen, deine Individualität, deine Persönlichkeit. Und die kann man nicht zerstören, die kann man auch nicht vergleichen. Und wenn du an dem Punkt bist, an dem du nicht vergleichbar bist, dann wirst du dich auch nicht mehr vergleichen. Und dann wirst du auch nicht mehr fickbar sein, <lacht> nicht mehr, ähm, äh. ja, du weißt, was ich meine, du bist einfach unangreifbar, aber nicht im Sinne davon, dass du stärker, schöner und schneller bist als die anderen, sondern man kann es einfach nicht mehr angreifen, weil es einfach, es ist ein anderes Level und den Gedanken hatte ich gestern schon und deswegen habe ich auch die Frage noch mit reingenommen, weil ich auch denke, dass ähm, das vielleicht ganz cool für viele sein könnte und ja, dann wäre es das für heute und für die Folge und für die Ernährungsfolge mit ein bisschen Persönlichkeit dazu ich hoffe, wie immer euch hat es gefallen, Freunde. Auch auf Instagram, auch auf YouTube. Wenn das so ist, knallt dem Video einen Daumen nach oben. Auf Instagram ein Like und äh, auch in der Podcast-Welt, wie gesagt, teilt, abonniert. Ähm, schreibt eine Rezension, alles, was man so machen kann. Und dann sehen wir uns und hören uns bald wieder, Freunde. Macht's gut und schreibt mir, wenn euch irgendwas interessiert oder wenn ihr was cool fandet, gebt mir Feedback. Da freue ich mich auf jeden Fall immer. Äh, macht's gut. Peace. Nice. But is life I cannot change? It is, it is deep off in the pain.